0: Свертиго. Часть 1, Глава 6.
1: Балтийские утопий Сознание включилось внезапно. Даниил не смог бы сколь-нибудь определенно сказать, как долго он был в забытии, но за это время успел обессилить от голода. Помимо желания есть, он ощущал сырость и удушье. Воронцов лежал в кромешной темноте, погруженный в мокрую, холодную землю. Воздуха не хватало и дышать было болезненно. Похоронили его заживо лешие, что ли? «Верста!» Даниил сплюнул набившуюся в рот грязь.
0: «Верста, ты тут?»
1: Ответа не последовало. Адъютант, опершись на скользкую землю, с трудом привстал и позвал громче. Сились разглядеть гвардейца во мраке. Того в зоне видимости не оказалось. Даниил лежал на засыпанном, влажным грунтом полу порядком разрушенного, монументального сооружения. Словно черно-золотой небосвод, покоясь на декоративных камнях высоких сводов, возвышался над адъютантом объемный купол здания, украшенный поблекшей, но от этого не менее дивной росписью. Сквозь родливые дыры то тут, то там, словно нарывы, поражавшие купол, не пробивался свет солнца, а виднелись лишь массивные корни зиждившихся в них кустарников, будто все строение целиком погребено в землю. Состояние внутреннего убранства здания было подстать куполу: обрушившиеся каменные стены, разбросанные части облицовки из разноцветного мрамора, яшмы и порфира, упавшие гигантские гранитные колонны, расколотые позолоченные изразцы и множество разбитых статуи люстр. Повсюду поросшая молодыми деревцами и мхом земля. Определенно, это были не руины храма на горе, в который Даниил с верстой вошли по наставлению негодяя Василия Атамасова.
0: «Боги милостивые, где это я? Как сюда попал?»
1: Даниил огляделся в поисках выхода. В двух оконных проемах барабанной части строения под куполом виднелся тусклый свет. Взобравшись по куче рыхлой земли, адъютант осторожно выглянул в окно и прислушался. Откуда-то сверху доносился треск костра и едва различимое бормотание.
0: Верста, это ты?
1: Бормотание прекратилось. Адъютант полез на свет, хватаясь за торчащие земли корни и камни. Яркое солнце до слез резануло его глаза. А, -а, -а живой все-таки. Странного вида человеку костра боязно покосился на выбравшегося из ямы Даниила.
2: Я уж был думал, голова у вас того взорвалась. «Не всяк способен выдержать полет». «Какой еще п
0: полет? Где мы? Где верста?»
1: Потянулся за камнем Воронцов. «Что вы говорите? Не слышу. Говорите громче».
0: «Какой, Вельзевел тебя дери полет? Где верста? Ты что еще за бес?»
1: Человек имел отталкивающий, неприятный вид. Абсолютно лишенный растительности на голове, он также вообще не имел ушей. Вместо них только жуткие черно-бордовые отверстия в голове. Чрезвычайно длинные ноги придавали ему сходство одновременно с насекомым и птицей. Болотич! сообразил Даниил и, несмотря на истощение, постарался принять угрожающий вид.
2: Да вы успокойтесь, сударь, присядьте. Я вот какую-никакую, а с ней изыскал!
1: гостеприимно помахал рукой Лешей.
2: Враждовать нам с вами резона нет. По одному сгинем мы в этих болотах. А куда мы с вами улетели, токма богам ведома. Ночью по звездам наше местонахождение выяснять будем. А пока мест подкрепиться надо, да оружие поискать. Неизвестно, кто встретится нам здесь. Чую недоброе это место. Навь кругом аж озноб берет. Верста где? Какая еще верста? Что вы заладили, сударь? Кроме нас двоих, никого на алтаре не было.
1: Адъютант не нашел в себе сил продолжать этот бессмысленный разговор. И так, и ничего толком не поняв, уселся возле костра на место, предложенное Лешем. На огне, ароматно дымясь, подрумянивались несколько ящериц, неаппетитно выпучив большие, почти человеческие глаза. Рядом подсушивалась горка крупных болотных орехов, корни сусака, цветы коряжника многолистного и стебли неизвестных воронцов растений. Пьянящие ароматы сводили с ума обессилившего за время забытия адъютанта, и он, отбросив все сомнения, жадно принялся за еду. Ящерицы оказались сочными и терпкими на вкус. Мяса в них было крайне мало, но мелкие кости и сухожилия приятно хрустели на зубах и вполне утоляли голод. Почувствовав себя значительно лучше, Даниил принялся за орехи и, наконец, осмотрелся. Вокруг до горизонта простирались зелено-коричневые топи. Кое-где поросшие группками невысоких деревьев Над этой живой смрадной пустыней Мерно кружили большекрылые птицы
0: Тебя как зовут? Что? Зовут тебя как, спрашиваю? Гавра нам кличут А имя у тебя имеется? Многие
2: из нас данные при рождении имена Давно позабыли И я не помню Не используем мы их Потому как нарекали нас в ту давнюю пору Когда мы еще были людьми «А нынче мы кто? Леши, болотичи. Теперь именуем себя по-новому. Не по-человечь, так
1: сказать». Внимание Даниила привлек торчащий из болота шпили. Приглядевшись, он различил под ним и часть позолоченного купола, переливающегося огоньками на солнце. Увиденное озадачило адъютанта.
2: «Видимо, до потопа тут город был. Занятно. Я за свою жизнь больше разрушенных городов повидал, чем жилых». Моих родичей и соседей изгнали из города, когда мне совсем мало лет было. Тогда никого не щадили, выгоняли всех, у кого после войны обнаруживались язвы, независимо от пола и возраста. Те, кто уходить не хотел, жестоко истребляли. Поэтому пораженные избивались в стаи и уходили жить подальше от людей. В глухие, недоступные места. Чем сложнее отыскать нас было, тем безопаснее жилось». Тяжко должно быть жить такой дикой жизнью. Не более, чем остальным живется в мире нашем. То, что потомство мы оставить за собой не способны, в том наиболее суровое для многих из нас испытание. Кто-то смирился, но остальные верят, что не просто так землю топчут. Оттого и дев из деревень уводят, дабы понесли они. Но все туне. Те младенцы, что таки рождаются, не доживают и до трех лет. А с девами что
0: случается потом? Прошу вас, говорите громче. С девами, коих вы себе увели. Что дальше случается? Почти все мученически мрут.
2: Те, кто покрепче смиряются с судьбой и осваиваются в поселении. Есть и те, кому бежать удалось, но и тех, и других единицы.
1: Даниил опустил голову. От слов лешего нахлынули неприятные воспоминания истоверны. Во рту пересохло, появились ядовитые горечи и начались приступы тошноты. Адъютант открыл рот и часто задышал полной грудью.
2: «Уходить отсюда надо. И поскорее!»
1: Мгновенно приняв обеспокоенный вид, сказал Гавран.
0: «Что произошло?» «Хворь тут». «Какая еще хворь? Говори с ней!»
1: Растерялся Воронцов, но потрясенный внезапной переменой в собеседнике спорить не стал. Он усилием воли заставил себя отогнать накатившие на него расстройства, потушил огонь и собрал остатки трав и орехов. В каком направлении, собственно, нужно было уходить, адъютант не имел ни малейшего представления. Потому решил полагаться на знание лешего.
2: «Та самая, что людей в леших превращает»,
1: — указал пальцем на свое лицо Гаврана.
2: «Мне-то уж все равно, за вас тревожусь».
1: Первое время шли молча. Было не до разговоров. Сладковато-душные испарения кружили голову и усыпляли бдительность. Ненадежная почва под ногами таила опасность. Последствия каждого шага были практически непредсказуемы. Взгляды обоих путников старательно прощупывали каждую кочку, каждую тропинку, каждый поросший деревцами клок твердой земли. Непрерывная концентрация внимания быстро утомляла. Но стремление поскорее покинуть эти жуткие, удушливые места придавало силы, и подгоняло. Солнце неумолимо сбиралось по небосводу, выше и выше, прогревая бескрайние топи, пробуждая назойливых насекомых и змей. Становилось жарче и затруднялось дыхание. Одежда взмокла от пота и густых тяжелых испарений.
0: «А что за хворь такая? Говорят, до войны и потопа никто ничем не болел». Все болезни
2: люди сами создали и в погоне за властью друг на друга наслали. Хворята самая страшная из них. Она почти никак себя не проявляет, заметить ее практически невозможно, только лешим это под силу, да и то не всем. Болезнь проникает в самое существо человека и медленно поражает его изнутри. От нее не спастись, не излечиться нельзя. Возникла она после войны. Думаю, что она есть последствия страшного оружия, о коем сейчас только байки рассказывают. А здесь ты чуешь ее? Ослабло а уже воздействие хвори, но присутствует еще.
1: Солнце уже клонилось к горизонту, когда путники устроились на привал, соорудив в зарослях рогоза просторное гнездо из веток поваленного дерева. Гавран собрал вязанку душистых коренев, и сосредоточенно счищал с них масляный верхний слой. Не давали покоя насекомые. Сопротивление их раздражающим атакам не приносило никаких успехов, только утомляло. Даниил откинулся на спину и закрыл глаза, стараясь отвлечься от гула. Перед глазами, как всегда в минуты забвения, возникло милое лицо далекой зазнобы. Только на сей раз почему-то Маша Конева привиделась ему больной, мучаемая ознобом и дыхательными спазмами. Она лежала в широкой кровати с балдахином, до да глаз укрытый одеялом. На лбу девушки блестели капли пота. Они, естественно, красные глаза обильно слезились. Время от времени она болезненно кашляла, отхаркивая зеленовато-кровавую мокроту.
2: Вы в порядке,
0: сударь? Вы бредили? Думаю, да, в порядке. «Наваждение случилось. Должно быть, сверхмеры и надышался парами этих жутких болот».
2: «Ну, это с каждым бывает. Я право думал, что попутчик вы хилый и протянете недолго, но вы держитесь достойно».
0: «Очень мило с твоей стороны признаться мне в этом». «Что вы сказали?» «Да ничего, ничего значимого». «Что
2: заведение вам было?» «Вы в забытии что-то выкрикивали, не то изумлялись, не то предостерегали кого-то».
0: «Я бы хотел оставить при себе собственные мои переживания, если ты позволишь».
2: «Хотите оставить при себе? Да вы взвыли так, что вспугнули всех грифов и сов в вокруг!» «А вообще, очень велика вероятность, сударь, что я последний, с кем вам доведется разговаривать в этой жизни. Посему поделиться со мной вам в некотором смысле даже пользительно». Предстанете пред богами, свободным от бремени, сокрытых в душе тайн. «Я на встречу с богами не тороплюсь». «Тогда задерживаться здесь не следует».
1: С загадочным выражением лица, оглядев окружающий пейзаж, резюмировал Гавран. «Сдается
2: мне, забросило нас к Конциловому озеру. Балтика его еще величают. Славные раньше тут были места. А нонче что? Топит да мрад. Дойдем до побережья, запасемся питьевой водой. А там уж и до Москвы». С новыми силами.
1: Поужинав кореньями и остатками болотных орехов, после захода солнца путники продолжили поход. Ночью идти было труднее. В неярком свете луны перед глазами все плыло, и возникали миражи. Поиск места для безопасного шага занимал у Воронцова значительно больше времени. Требовал значительной концентрации сил и внимания. Гавран же с легкостью преодолевал любые преграды, перепрыгивал топкие места, обходил зубучие почвы, не выказывая никаких затруднений. При этом он умудрялся, не сбавляя шаг, смотреть на небо, анализируя положение звезд. Удивленное ухание временами издаваемое Болотичем, означало обнаружение им ориентиров. Даниил быстро отстал.
0: Гавран! Гавран! Будь добр, не спеши! Гавран!
1: Леший не отозвался. Попытки нагнать попутчика привели к тому, что Даниил вымочил ноги и выбил из сил настолько, что ему стало тяжело даже закричать вслед стремительно меркнущему черному силуэту. А Гавран, словно не замечая оставшегося в одиночестве Воронцова, грациозно удалялся. Пока вскоре не исчез совсем. Даниил, сделав еще несколько шагов, поскользнулся и рухнул в болото. Мутная густая вода затекла в ноздри и в рот. Потревоженный донный ил забил уши и глаза. Адъютант перевернулся на спину. Встать на ноги силы у него уже не доставало. Проморгавшись, он взглянул на небо. На небосводе главенствовала полная луна, сопровождаемая мириадами ярких огней. Она холодно освещала рыжеватым светом бескрайние топи, незримо кишащие своей непостижимой, не прекращающейся ни на мгновение жизнью. Луна и звезды, задрожав, потускнели. Над Даниилом бесшумно растеклась зеленая болотная вода. Адъютант более не сопротивлялся. До этого момента покорность и смирение были ему противны, но сейчас они представлялись воронцованные более естественным и гармоничным поведением. Он развел руки в стороны и улыбнулся гостеприимному умоту, медленно погружаясь на заросшее дно болота. На дне, в плену раскидистых водорослей, блестел золотом флюгер в виде изумительно красивого корабля, наполовину ставшего тленом.
0: «Должно быть того самого шпиля»,
1: почему-то подумал Даниил и улыбнулся, наслаждаясь своим медленным падением. Воздух выходил крупными бесшумными пузырями, медленно поднимаясь куда-то в сторону дрожащей луны. Воронцов, внутренне беснуясь от восторга, всеми органами чувств жадно, с непривычным наслаждением упивался небывало яркими переживаниями, стократ усиленными осознанием того, что эти неспешные мгновения – последние в его недолгой жизни. Лишь прикосновение его руки к чему-то вопиюще лишнему в этом гармоничном холодном мире вернуло Воронцова сознание чудовищности происходящего. Ощущение разрушенного покоя заставило его повернуть голову. По обе стороны от Даниила, мерно покачиваясь во встревоженной воде, плавали изуродованные полуразложившиеся трупы людей. Десятки, а возможно и сотни мертвых тел. От бессильного изумления Даниил выдохнул из груди оставшийся воздух и заглотил воду. Она в миг заполнила легкие желудок. Тело сотрясли болезненные спазмы, сознание помутнело. Даниил беззвучно закричал и в последний раз посмотрел на Луну. Внезапно дрожащий свет ночного светила заслонило лицо человека. Глаза незнакомца внимательно всматривались в темную воду. Даниил почувствовал удар палкой, и чьи-то сильные руки рывком выдернули его из болота. Затем, протащив несколько саженей волоком по мху и рогозу, грубо втянули вгруженный деревянный обоз, стоящий на островке твердой земли. Даниил осмотрелся. Он лежал в куче мокрых, изуродованных человеческих тел. В стадии разбухания туловищ свидетельствовало о длительном нахождении в воде. Адъютант сморщился от омерзения.
0: «Довольно на сегодня! Поезжай!»
1: Выкрикнул кому-то незнакомец, уложив поверх Воронцова еще несколько холодных трупов.
2: «Ночь такая отвратительная. Поскорее бы управиться там в лагерь».
1: Абос заскрипев, тронулся с места. Над мрачной повозкой кружили молчаливые птицы и гудели разноцветные мухи. Насекомые бесстрашно усаживались на человеческие останки, время от времени прохаживались по лицу обездвиженного груза эдютанта. Кожа зудела от их назойливых перемещений. Но Даниил не мог пошевелиться. Он открытым ртом жадно вдыхал морозный воздух, на всякий случай стараясь не издавать при этом звуков. Из уголка губ потекла слюна. От мокрой холодной одежды тело било мелкой дрожью а запахи гниения и смерти вызывали тошноту. Дабы сдержать приступы рвоты, Даниил зубами впился в полуразложившуюся кисть руки лежавшего на нем трупа. Зубы легко вошли во влажную гнилую плоть и закусили кость. Телега пошла быстрее, высоко подскакивая на ухабах. Жуткая зловонная ноша утрамбовалась так, что видеть адъютант мог теперь только пустые глазницы, склоненного к нему невыносимо бледного лица мертвой девушки. Обоз грузно остановился. «Сегодня будут еще?»
0: «На тачанках, Токма!» «Выгружай, не стой!»
1: Вокруг обоза засуетились люди в белых перчатках. Они стаскивали труп из повозки на землю, обшаривали карманы их одежды, после чего сбрасывали досмотренные тела в неглубокий котлован. Бледное лицо с пустыми глазницами дернулось и сползло с груди адъютанта. Труп девушки за ноги повлакли из обоза. Даниил замер в ожидании. Он слышал голоса. Они спорили, ворчали, огрызались, становились все слышнее и ближе. Настала очередь Воронцова. Чьи-то одетые в грязно-белые перчатки руки за ноги стянули его с обоза, сильно ударив головой о твердую землю.
0: «Чужеядное отродье!»
1: Даниил скривился от резкой боли. Голоса мгновенно умолкли. Досматривающий одежду юный санитар Оторвавшись от чтения вымокшего письма, найденного в сюртуке адъютанта Резко обернулся на возглас Оживился Боги милостивый мертвяк, оживился Юноша резво вскочил на ноги и, замахав руками Словно отмахиваясь от опасного наваждения С криками побежал к плыхающему в стороне костру
3: Мертвяк ожил Проклятое место Проклятое Нациц!
0: Небось, показалось В такую ночь мало ли что привидится может
3: Боги не дадут сбрехнуть, На вроде он глаза открыл, дрожит весь А чего ему дрожать-то? Он же давно усоп Усопшие по
0: не мерзнут, да и вообще за сили то он растерять уж должен был человеческие повадки Весьма странно, не находишь Не знаю, как вам, а мне более странным кажется, что покойник из Нави встал А не то, что ему в климатах здешних
1: неуютно После непродолжительной перебранки санитары приняли решение наверняка убедиться в правдивости слов юноши и, вооружившись палками и камнями, двинулись к Воронцову. По щекам адъютанта текли слезы бессилия ему не было никакого дела, до да невзначай устроенного им переполоха. В голове была лишь одна мысль подобраться поближе к костру. Над Даниилом вновь склонились люди поездно и в то же время с искренним интересом сматриваясь в искаженные страданиями черты его лица. Удостоверившись в том, что покойник заправду жив но угрозы никакой не представляет, санитары удовлетворенно заухали. Воронцов, пользуясь случаем, собрал все оставшиеся силы и едва пошевелив рукой указал перстом в сторону полыхающего огня. Мгновенно сообразив, санитары перенесли Воронцова к костру, сняли мокрую одежду. Даниил почувствовал согревающее тепло и хрипло задышал полной грудью. Люди в белых перчатках продолжали суетиться вокруг него. Их озлобленные взгляды, резкие непонятные фразы, полушепотом адресованные друг другу, встревожили адъютанты. Беспокойство его оказалось не напрасным. Один из санитаров с силой обхватил его шею, другой заломил руки и туго перевязал их веревкой. Управившись с руками, он стянул Даниилу и ноги.
3: Жечь жечь, жечь, жечь! жечь! мертвяка! Жечь! жечь, жечь, жечь.
1: Мертвяка. подхватили на руки и бросили на раскаленные угли. Его волосы, брови, ресницы вмиг вспыхнули и сгорели дотла. Кожа на спине и руках болезненно затрещала и вздулась алыми волдырями. Даниил истошно завыл в черное ночное небо.
3: Жечь жечь жечь, 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 жечь! жечь! жечь мертвяка! Жечь мертвяка!
1: Воскликнул юный санитар, размахивая письмом.
3: Братцы, остановитесь! Остановитесь, родимый, богов ради! Нахождение мертвяка этого в северных землях к поручению самого Цезаря касательство имеет. Это никак важная птица. Уж не шанс ли это милости в государевой просить за и Каторги? Обменяем мертвяка на свободу! В
1: ответ санитары одобрительно зашумели, спешно вытянули Воронцова из пламени и облили ледяной водой. Даниил глухо стонал, медленно шевеля обожженными распухшими губами, словно сились что-то сказать.
3: Что написано-то там? Зачитывай в голос! Затрудительно читать. На вроде сильно вымыкла часть. За подписью и оттиском печатки герцога Карла Фридриха Готорбского следует все строки. Ага. Ток мое велением, сердце жаждущим познания истины. Токмов во исполнении справедливого порядка замещения царского престола повелеваю все экспедиции на... Ну, тут сам Вильзивилл не разберет. Давай! <связь> вот! Предъявитель всего листа... Вверенная экспедиция целями кои является исследование забвенных земель, ага. что расположено за северными границами царства царств Гардарии, а также надлежащее удостоверение дошедших до нас сведений о некоем человеке, ага. утверждающем, что он, самая законный цезарь, одно из царств Гардарии российского государства. Петр Алексеевич Романов есть. Иди ты. В исполнении всего поручения... «Повелеваю самозванца изыскать так. и придать тщательному допросу, а также потребовать рукоприложения, дабы имелась возможность убедительно сличить манеру и стиль его письма с доподлинными образцами». А.
1: Санитар перевернул лист и изумленно
3: всмотрелся в содержимое. «Боги милостивые, тут вот еще что, ну полюбопытствуйте, но вроде и, и впрямь одно лицо».
1: Белобородый взглянул на письмо. На оборотной стороне бумаги, едва размывшись от влаги, виднелся рисунок, изображавший сидящего на ледяном полу молодого мужчину в одежде из шкур пушного зверя. Прапорщик нахмурился. Изображенный обладал знакомым каждому русскому человеку чертами лица Цезаря. Поверить своим глазам санитар не смел. Он снова и снова перечитывал почти не деформировавшуюся подпись под рисунком. Но ошибиться тут было решительно невозможно. Надпись гласила «Петр Алексеевич Романов, богами избранный, за круглым столом в стольном гарде Москве назначенный, царь всеруси Цезарь Всероссийский». Воронцов бессильно закрыл глаза, в небе, не издавая ни единого звука, крушил черно-белый кречет. Сознание включилось внезапно. Даниил не смог бы сколь-нибудь определенно сказать, как долго он был в забытии, но за это время успел обессилить от голода. Помимо желания есть, он ощущал сырость и удушье. Воронцов лежал в кромешной темноте, погруженный в мокрую, холодную землю. Воздуха не хватало и дышать было болезненно. Похоронили его заживо лешие, что ли? «Верста!» Даниил сплюнул набившуюся в рот грязь. «Верста, ты
0: тут?» Тут, ваше превосходительство, боги смеловались. Вижу, и
3: вы на поправку идете. Не соврал, старый шакал.